0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Ben de Burçin Altınsay. Bu hafta, geçtiğimiz hafta boyunca 16-31 Temmuz tarihleri arasında UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi'nin 44. uzatılmış oturumu yapıldı. Bu kültürel miras alemi için çok önemli bir olaydı tabii. Dün kapandı toplantılar. Bu uzatmalı ya da ertelenmiş bir toplantıydı. Çünkü koronavirüsü nedeniyle 2020 yılında yapılacak olan Dünya Miras Komitesi toplantısının yapılamadığı için bu yıla konuları aktarılmış oldu. Çin'in Fuzhou kentinde Kısıtlı katılımla düzenlendi toplantılar. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Eğitim Bakan Yardımcısı Chen Jianyun <gülüyor> nasıl okunuyor bilmiyorum <gülüyor> ee, yönetti ee, ve diğer herkes konuyla ilgili ofis büro elemanları dışında internet üzerinden katıldı toplantıya. Böyle olunca da ilk defa oldu böyle aslında böyle herkes isteyen herkes izleyebildi toplantıları daha açık oldu yani. Ee, Tabi temsil yetkisi olan belli kişilere de bu toplantıya söz hakkı ile birlikte link sağlandı. Yani onların katılıp söz söyleme hakkı da vardı. Ee, bizler izleyici olarak izledik. Bu sene komite kararları içinde de Türkiye için çok önemli bir sonuçta çıktı. Bu Malatya'daki Arslantepe Tepe Hüyü Dünya Miras Listesi'ne kabul edildi, kaydedildi. Ve Türkiye'den bu listede yer alan 19. yer oldu, 19. Kültür varlığı oldu Arslan Tepe üyü. Bu habere sevindik, kutladık. Çünkü listede yer almak önemli bir şey. Önemli etkileri var. Bir kere her şeyden önce önemli bir prestiji var. Ve tabii böylelikle Arslan Tepe'de yıllardır sürdürülen kazı çalışmaları, bütün çalışmalar takdir edilmiş oluyor, kutlanmış oluyor. Güzel bir haberdi bu. Aynı toplantılarda yine bizi ilgilendiren Diyarbakır Surları ve Hefsel Bahçeleri. Bunlar daha önceden zaten listede olan yerler. Hefsel Bahçeleri, Gültürel Peyzaj Alanı ve İstanbul'un Tarihi Alanları konularında da kararlar çıktı. Bu kararlar izleme kapsamında kararlardı. Onlardan da söz edeceğiz. Ve bunlar tabii bizi en doğrudan ilgilendiren konular
0: bunlardı. Evet aslında bu... Dünya Mirası Komitesi'nin işte her sene yapılan toplantıları, sen de dediğin gibi bu, bu iki toplantı tek bir toplantıya sıkıştırıldı. Baya uzun süren, yoğun böyle internette izlendiğinde peş peşe böyle kararların alındığı, çok yoğun bir toplantı şeyiydi bu düzeniydi. Çok önemli bir karar daha çıktı aslında. Senin dediğin gibi evet yani dünya mirası listesine girmek çok önemli bir şey. çok Çünkü bir kültür mirası ya da bir doğal mirasınızı bütün dünyaya bir dünya mirasının parçasıdır diyorsunuz. Dünyaya evrensel dünya değerlere sahip sahiptir çıkıyor. diyorsunuz. Evet. Şimdi bu toplantıda alınan bir önemli karar demiştim o da. İngiltere'nin Liverpool şehrinin dünya miras listesinden düşürülmesi oldu. Çıkarıldı, Şehir evet. Düşürüldü, çıkarıldı. Yani ee, yani giriliyor, evet, girildiği zaman tabii her hepimiz seviniyoruz. Yani bütün dünya işte medyasında yer alıyor falan. Tabii bir de çıkma, üzerine bir de çıkarılması var. Bu haber de tabii çok tartışıldı yer aldı. Liverpool şehri dünya aslında denizcilik ticaretinde çok önemli rol oynamış bir ticaret e, şehri, e, deniz ticareti şehri ve liman kesiminde de aslında işte ta e, herhalde 18. 19. yüzyıldan kalma bütün o fiziki dokunun bir kısmı kalabilmiş e, ve dolayısıyla bu işte bu mirasın izlerini okunabilir bir haldeydi. 2004 yılında dünya miras listesine alınmıştı. Evet, Bakın. Liverpool
1: Deniz Ticareti kenti tanımıyla girmiş özel. Evet. yazar. Bu yani kocaman
0: şehir evet. aslında giriyor. Ve Özellikle... waterfront
1: yani limandaki evet. görüntü, liman dokusu. Evet. Ee, liman
0: kesiminde ve de tampon bölgesinde büyük kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle, çünkü bu büyük kentsel dönüşüm projeleri bu alanın, limanın ve tampon bölgesinin işte üstün evrensel değerini yani burayı dünya miras listesine sokan bu değerleri tehdit eden, tehlike altına sokan şeyler, projeler. 2012 yılında uyarı alıyor. Tehlike altında listesine giriyor Liverpool. Fakat yani bugüne kadar bu projelerle ilgili herhangi bir şey yapılmadığı için, bir önlemler alınmadığı için. Dünya Bilakis Mirası, devam edilmiş
1: anlaşılan. Evet.
0: Yani bir şeylere de baktığınız zaman, işte fotoğraflara filan da baktığınız zaman hakikaten limanda inşa edilen yeni binaların eski binaları tamamen gölgelediğini arkada bıraktığını filan böyle görüyoruz. Bu evet. evet, yani bu dünya miras alanının otantikliği, işte bu bütünlüğü, bütün bunların bozulduğu bu, bu gerekçelerle Liverpool şeyden nisteden çıkarıldı, düştü. Şimdi biz bu akşam da Liverpool'u konuşmayacağız. Onu ileriki şeylerde belki tekrar Liverpool'dan bir misafir ayarlayabilirsek konuşuruz. Şimdi aslında birazdan İstanbul ve Diyarbakır ve Aslantepe ile ilgili biraz daha detaylar vereceğiz. Fakat onlara geçmeden önce dedik ki yani bu Dünya Miras Komitesi, bu kararları alan Dünya Miras Komitesi nasıl bir komitedir? Biraz bir ona bakalım dedik değil mi Burçin? Yani evet sen... çok mühim olan evet, bu komite bu nedir? Bu komite nedir? Evet. Evet.
1: evet Liverpool konusunda da tabii aslında o tartışmalara dediğin gibi daha sonra bakarız. Ama e, hani e, akistlerinden anladığımız kadarıyla orada da hani biz bunun biz çok aşinayız. Hani gelişimle bu koruma meselesinin bir çatışması olduğu yönünde görüşler var. Belli ki Liverpool'da da hani gelişimimize engel olmasın. Hatta hani biz işte ticari şehirdik, ticari olmaya devam ediyoruz gibi. Yani o tartışmayı biraz dikkate getirdi. O konular üzerinden düşünülebilir orası da. Biliyorsunuz İstanbul'da zaten bir ara tehlikedeki listeye girme tehlikesi geçirmişti. Oradan dönmüştük. Evet bu Dünya Miras Komitesi'ni o zaman söyleyelim. Bir kere Dünya Miras Sözleşmesi var 1972'de konvansiyon ve bunu dünya devletleri imzalıyor ve buna taraf devlet oluyorlar. Türkiye'de 1983'te imzalamış bunlara taraf devletler deniyor. Yani UNESCO işte Birleşmiş Milletler'in uzantısı olarak ve bunlar Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantılarında bu Dünya Miras Komitesi'nin de genel kurulu toplanıyor ve UNESCO genel kurulu toplanıyor pardon ve Dünya Miras Komitesi'nin seçimleri yapılıyor. Dünya Miras Komitesi belirleniyor ve bu Dünya Miras ile birlikte uygulama rehberi. rehberi ya da işte anayasası gibi bir şeyi de var belge de var. Bütün bunları tanımlıyor nasıl olduğuna dair falan. Bu komitede de işte taraf devletlerden 21 devletin Komite üyesi oluyor. Bunlar dönem dönem değişiyor tabii Seçiliyorlar değil mi? Evet Bunlar seçiliyorlar.
0: Bunlar ee,
1: Şu anda mesela Türkiye komitede değil 2023 yılına kadar. Aday olursa 2023'te tekrar girme ihtimali var. 21 ülkenin temsilcileri bu komitede yer alıyor. Yılda bir kere toplanıyor komite. İşte bu şimdi geçen hafta olan gibi bu kararları alıyor. Dünya mirası alanlarıyla ilgili. Bunun yanında bir de şu var, o da çok önemli. Dünya Miras Fonu var. Bu fona da bu taraf devletlerin bir kısmen zorunlu, kısmen de gönüllü bağışlar yapıyorlar. Ödemeler yapıyorlar. Bu fonda işte Dünya Miras Komitesi bürosunun işleyişi için, işte danışma kurullarına verilen şeyler için falan kullanılıyor. Bu kritik yalnız çünkü burada işin içine Para giriyor. Devletlerin katılımı, gücünü etkileyen bir unsur olarak. O yüzden üstünde durdum biraz. Bu Dünya Miras Komitesi bir ofis aslında. Bunun bilimsel açıdan da danıştığı, Merkezi. E, Dün yani Dünya Merkezi Miras, Dünya Herkesi. Miras Komitesi'nin bürosu var. Bürosu. E, buradaki insanlar uzman değil. Yani daha çok aslında komitedekilerde diplomat falan oluyorlar. Ama bu Dünya Miras Komitesi, İKOMOS'da. İşte Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İcrom, e, bu Roma'daki Koruma ve Restorasyon Eğitimi Merkezi ve Araştırma Merkezi ve eee IUCN doğal alanlar, doğal kaynaklarla ilgili e, birlik. Bunlar esas danışma kurum kurulları. Bunlara başvuruyor yani komite bilimsel komite. görüş soruyor. Evet, yani görüş bir... bütün o raporların aslında temelini bunlar oluşturuyor. Büroda bunlar değerlendirilip işte e, rapora karar Komitenin atılmış.
0: önüne geliyor. Yani komite evet komiteye sunuluyor. sene bir şey geliyor, gündem geliyor. O gündemde de işte aday mesela devletler aday gösteriyorlar. İşte evet. Tepe mesela bizde nasıl gösterildiyse onunla ilgili. E, evet taraf
1: devletler şimdi herhangi bir yeri işte. Bir de tabii bu arada o hani kurallar şeyi çerçevesinde orada... Tanımlar da yapılıyor. O tanımlar da evriliyor, geliştiriliyor. Yine İKOMOS'un ve diğer kurumların çalışmalarıyla işte kültür varlığının tanımı oldukça değişti. Biz bunu da anlattık programlarımızda zaten. Onlara göre işte taraf devletler aday gösteriyorlar. Ve hatta şimdi geçici liste diye bir şey de var. Taraf devletler bir grup yeri yani aday göstermeyi düşündükleri yerleri bu geçici listeye koyuyorlar. Onun da komiteye bildirilmesi tavsiye ediliyor. Neyse sonuçta bir başvuru dosyası hazırlanıyor dünya miras alanı olmak için. Burada da o demin sen de söyledin ya Liverpool için. Üç tane sac ayağı var. Yani biri bu üstün evrensel değer. Yani başka yerde olmayan, öne çıkan buranın buraya özgü, belki de sadece buraya özgü ama evrensel ölçekte anlamı olan değeri. Bunun tanımlanması çok önemli. İkincisi bütünlüğünün olması bu alanın. Üçüncüsü de otantikliği e, yani özgünlüğünün olması. Bu üç e, bağlamda işte kriterler silsilesi var. Onlara göre bu dosyalar hazırlanıyor ve buna aday olunuyor. Bu yollanıyor Dünya Miras Komitesine. Ondan sonra işte Dünya Miras Komitesi başlıyor. O ICOMOS'tan veya konuyla ilgili işte UNESCO'dan, ICOM hangisi ilgiliyse Önce masa başı değerlendirmeleri yapılıyor bunların yine uzmanlar tarafından. O masa başı değerlendirmeler değerlendiriliyor. Sonra yerinde sahada e, genellikle bir ikonos uzmanı geliyor e, ve yerinde inceleme yapıyor. E, bütün bu işleri tabii e, Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı birlikte yürütüyor. Yani bizim temsiliyetimiz de Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO nezdindeki daimi Büyükelçiliğimiz bu yönetim açısından da onlar temsilci yani Kültür Bakanlığı bu işte izleme gezilerini inceleme gezilerini programlıyor davet ediyor uzmanı neyse sonuçta o İKOMOS bir rapor hazırlıyor bu dosyanın işte uygun olup olmadığına eksiklerini gediklerine işte kriterlere uyuyor mu gerçekten o üstün evrensel değer öyle mi ...sınırları nasıl tanımlamış falan... ...iyice ince ince eleyip... ...sık dokuyorlar ve bir rapor hazırlıyorlar... ...o rapor Dünya Miras Komitesi'nin... ...önüne gidiyor... İşte bu e, toplantılarda da... ...Arslan Tepe için gördük mesela... ...o karar herkesin önüne getiriliyor... ...işte kelime kelime... E, ...paragraf paragraf... Öne, ...öneriler, değişiklikler... ...işte itirazlar... ...neyse o şekilde o geliştirilerek... ...işte ya kabul ediliyor ya kabul edilmiyor tekrar yollanmıyor sen yollanıyor.
0: gayet onu izledin değil mi ee, evet, bu izledim. şey Aslan Tepe mesela Dünya Miras Komitesinde o gün gündem geldiğinde evet an an oldu? izledim ee,
1: aslında heyecanlı oldu ha. evet gerçekten yüz yüze yapısaydı belki Çin'e gidebilirdi <gülüyor> <olmaya
0: kadar. gülüyor> evet,
1: evet. ve herkes de zaten katılamayabilir o zaman yine akreditasyonlar gerek Evet öyle işte bütün o karar metni üzerinde herkes görüşlerini bildiriyor, yorumlarını bildiriyor. Hatta mesela Arsantepe için başta İKOMOS'un raporunda tekrar dosyanın değerlendirilmesi önerisi vardı. Bazı eksikler bulmuşlardı ama komitenin üyeleri işte kaç 5 tane ülke hayır dediler Kırgızistan, Mali, Macaristan, Çin ve Uganda Dediler ki yok bu haliyle uygundur burası listeye alınsın dediler ve Arsantepe listeye geçti.
0: Hı, i̇şte oradaki yani şeyler temsilciler devletlerin temsilcileri evet, aslında evet, herhalde temizlik, bu gündemle ilgili önden hazırlanmış oluyorlar. Yani herhalde orada önlerine gelecek başvuru dosyasını orada okumuyorlardır. Tabii tabii bütün dokunmanlar bütün raporlar oluyorlar.
1: onlara önden veriliyor. Evet. İncelemiş ol, olmaları bekleniyor. Ve tabii o süreç içinde de işte e, tabii biraz arka planda kulis çalışmaları, evet. o, lobi çalışmaları evet. oluyor.
0: Evet ona da birazdan geleceğiz. Yani bu sadece böyle bir bilimsel hani raporlar üzerinden giden bir süreç olmuyor işte. E, burada böyle politik şeyler nasıl diyelim e, uzlaşmalar. Evet, tabii. filan e, lobi faaliyetleri bunlar da etkili oluyor. Oraya gelmeden önce ama e, yani şimdi dünya miras listesine girdiği zaman bir yer e, aslında o, onu bir devletler tabii ki e, öneriyorlar kendi miras alanları arasında ve tabii ki oraların korunması sorumluluğu o devletlere ait. Fakat aynı zamanda dünya miras listesine girmesi suretiyle de Dünya Mirası Komitesinin de bu konuda bir sorumluluğu var artık. Yani e, o anlamda devlet sadece devletlerin değil Dünya Mirası Komitesinin de artık bu mirasla ilgili söz söyleme e, şeyi var, hakkı var, var. Tabii gözeten hakkı var. Oluyor ve diyor ki tabii,
1: yani bu yalnız senin memleketinin değil, bütün de insanlığın evet. mirası. O yüzden hani tabii ki taraf devlet hakkı birinci etmek. sorumlu. Evet. Dünya Miras Komitesi de takip ediyor gerçekten oraya iyi bakıyor musun? Evet. İşte nasıl bakıyorsun? Neler yapıyorsun? Bunları sürekli periyodik raporlarla izleme raporlarıyla. Devlet
0: şey diyor yani ben burayı evrensel insanlık için koruyacağım evet. gelecek nesillere bunu bütün dünyaya'nın insanlarına aktaracağım diyor. Dolayısıyla burada takip raporlama süreçleri çok önemli. Dünya Miras Komitesi'nin yani işte bu uygulama rehberiyle bütün bunlar ayrıntılı zaten formüle edilmiş, tariflenmiş. Yani çok sıkı aslında böyle bir e, takip değerlendirme, raporlama ve uyarma adımları var. Evet. Yani hani bir şeyler yanlış gittiği zaman işte Liverpool'da olduğu gibi ya da İstanbul'da mesela bu Haliç Köprüsü, metro geçiş köprüsü yapılırken demin sen bahsetmiştim. Evet. Ee, yani işte ne oluyor? Hemen Dünya Miras Komitesi diyor ki siz bunun etkisine baktınız mı? Bunun bir miras üzerinde bu yapacağınız köprünün diyelim ki miras üzerindeki etkisini incelediniz mi? Raporunu hazırladınız mı? Raporunu bize önceden yollayın. Biz evet, bir bakalım. Evet, nasıl diyorlar? Bir... Tabii.
1: Evet, değil mi? Ee, yani bize...
0: öyle, tek seferde.
1: Alınmadığı gibi hani birçok aşamadan geçerek dediğim gibi iyice didik didik incelenerek alındığı gibi listeye girdikten sonra da yine böyle aşama aşama hep izleniyor. işte kötüye gidince süreç ama bu da böyle tek seferde olmuyor. Yani raporlar isteniyor taraf devletten onlar rapor yolluyor. İşte o rapor yetersizse bu sefer izlemek için tekrar bir... Heyet yollanıyor, o heyetin raporuna bakıyor, bütün bunun da belgelere bakılarak bu süreç izleniyor. İşte iyiye ya da kötüye doğru gidiyorsa ona göre kararlar üretiliyor. Evet. Ama tabii demin de söyledik işte sonuçta burada devlet adamları, işte diplomatlar daha biraz da söz sahibi gibi oldukları için
0: hani o seviyede de bir, bir alışverişi. Sonunda... Evet. Devam ediyor yani. Dünya Miras şeydi. Komitesi karar veriyor yani. Sonunda kararı veren Dünya Miras Komitesi. Evet. Tüm bu bilimsel raporlar, takipler bilmem ne, bunlar evet oluyor. Liverpool dön- durumunda mesela 2012 yılında tehlike altındaki listeye girmiş. 2021 yılındayız. Bakın 2012'den 21'e kadar ki sürede aslında bu, rap- bu raporlar gitmiş gelmiş uyarılar yapılmış bilmem ne falan ve bugün yani 21'de ancak düşürüldü listeden. Öyle i̇şte demek kadar
1: buldu. O arada
0: nasıl diyeyim uğraştı. Topu yani topor gezdirmiş. Yani, yani. Yani. <gülüyor> Ama mesela yani şimdi bu hani dünya miras komitesi işte diplomatlar, devletler, lobicilik falan dedik. Mesela şu şey durumda çok ilginç. Yine dünya mirası listesinde yer alan bu Avustralya'nın açıklarındaki büyük mercan resifi Evet. şimdi bu mercan resiflerinin tehlike altındaki listesine alınması doğrultusunda UNESCO'nun bir bilimsel raporu var ve Hı-hı. o da bu toplantıda aslında konuşulacaktı ve bu resiflerin tehlike altında olduğu yani tehlike listesine girecekti resifler Hı-hı. fakat işte or bud şey mesela karar gelecek seni ertelendi. Bu şimdi yorumları izlediğiniz zaman çeşitli yerlerde çıkan yorumlara baktığınızda bunun arkasında Avustralya'nın büyük bir lobi faaliyeti yürüttüğünü yani böyle bir kararın alınmaması için. Yani Tabii çünkü ülkenin, hani evet. bakamadın ve tehlike altındaki listeye girmiş
1: olması yani evet. sen bu sorumluluğu aldın ve bakamadın durumu iyi olmuyor. Evet. Ee, Avustralya'da oldukça güç kazanıyor bu çevrelerde son yıllarda. E, zaten işte mesela Türkiye'den de bakarsan 19 tane var yani bizimki gibi bir ülkede. Bu da ne, ne kadar e, bizim devletimiz bu işe işte ilgi gösterip e, bu konuya yatırım yapmaya başladıktan sonra böyle güç dengeleriyle de belirleniyor biraz. Başka bir ülkelere bakıyorsun. Çok daha fazla sayıda listede yer var. Türkiye gibi bir yerden işte hani yeni 19 oh, oldu evet. falan. E, onlar hep Böyle çok kısaca dengeler, şey yapalım diplomasi. mı?
0: Diplomasi. Yani evet. Evet. E, Malatya, Aslantepe e, çok, çok kısaca nedir belki? Bir... Evet
1: Aslantepe tabii çok önemli bir e, kazı alanı, bir höyük. E, bunu da ayrıca aslında konu yapmalıyız. E, tam Önce 4. bin yıla kadar giden, işte 1961 yılından beri düzenli arkeolojik kazıların sürdüğü İtalyan ekipten işte Profesör Marcello Frangipane ve doçent Francesca Balossi Restelli yönetiminde yürüyor kazılar. E Tabii Kültür Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü de dosyaların hazırlığında uğraştılar. E i̇şte belediyeler, Battalgazi Malatya Belediyesi işte o yakındaki yerleşimin sakinleri herkesin idahli olan bir süreç bu. Fakat burada önemli olan hem 20 yıldır bu kızlar sürerken hem de sadece arkeolojik alanla sınırlı kalmayıp bu orduzu yerleşimine kadar olan aksta belgeleme, koruma ve toplumla buluşturulması çalışmaları yapılmış. O açıdan özel. Ama asıl özgün yanı ya da o işte üstün evrensel değeri burada bir kerpiç saray bulunuyor. Ve bu kerpiç sarayı iyi durumda. Fakat burada işte buradaki bulgulardan anlaşıldığı üzere o Suriye-Mezopotamya düzlüklerinin de başladığı düşünülen kentleşme ve devletleşmeye gitme sürecinden bağımsız farklı bir modelde bir kentleşme ve devletleşme sürecinin eş zamanlı Anadolu'da yaşandığını ortaya koyan bir yer. O bakımdan da çok özgün ve önemli yani hakikaten hak eden bir yer o listede olmayı yapılan çalışmalarla da ve süre, sürekliliği de sağlanmış çalışmalar. Dolayısıyla Arslan Tepe gerçekten çoktan belki de girmesi gereken bir yer. O açıdan ona sevindik. Evet. Bu. Bir de Diyarbakır arada, ve İstanbul Diyarbakır, kararları var. Çok az evet.
0: vaktimiz kaldı. Yani onları demek başka bir programda. Evet, evet. Gerekecek. Onlar
1: izleme kararlarıydı ve tartışılmadan kabul edilerek geçilmek istendi. İstanbul'la ilgili olan da bizim eee UNESCO evsindeki büyükelçimizin bir itirazı oldu. Tabii Diyarbakır'daki mesele sur içinde, orası surlar ve evsel bahçelerinden oluşuyor alan ama tampon bölgesi sur içi. Sur içindeki bu yapılaşmalar e, kaygı uyandırıyor. Onlar üzerinden bir e, uyarı geliyor. Fakat iki Sefer gezi yani inceleme gezisi için davet edilmiş komite. işte Covid nedeniyle bunlar yapılamamış. Dolayısıyla yerinde inceleme yapılamadan karar da üretilemeyeceği için işte Şubat ayında bir rapor isteniyor Diyarbakır için şimdi İstanbul için de. İstanbul'da da odak noktasını Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye dönüştürülmesi evet. konusuydu. Orada da bir diyalog eksikliğinden yakınan, işte endişe duyduklarını belirten vurgular vardı kararda. Orada da yine Şubat ayında bir rapor verilmesi istendi tekrar. Süreç içinde bayağı raporlar gitmişlerdi. Yani üstün yani.
0: evrensel değerin aslında yani bu işlev değişikliğiyle üstün evrensel değerin korunmasında bir kesinti olmadığını Duymak istiyor Dünya Miras Komitesi. Ee, evet kesinti olabilir diye kaygı duyuyorlar ve onun
1: olmadığını bize evet. e,
0: gösterin diyorlar. Raporla Çünkü bunu gösterin diyorlar, evrensel
1: değerinin tanımı yapılırken işte hem Bizans hem Otoman, e, Osmanlı geçmişini taşıdığı e, söylendiği için.
0: Evet bunları da ayrıca konuşmalıyız ayrıca herhalde. Ayrıca konuşacağız. Evet vaktimiz doldu. Şimdilik iyi akşamlar Alkışan. ve kutluyoruz. Evet, hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsaylı.